0: Heute gibt es einen kleinen Einblick in die Zukunft, und zwar sprechen wir über den kommenden Neuland Fachtag, der Ende November 2023 vor der Tür steht. Wir sprechen über das Format selbst, über den Wert für unsere Kunden und warum einem Kollegen ein Iere mit einem Kühlschrank im Gedächtnis geblieben ist. Dazu habe ich mir Jens Semmelreich eingeladen, einem der Gründer von Neuland, der spannende Geschichten unter anderem vom ersten Neuland Fachtag berichten kann. Viel Spaß dabei und ab ins Gespräch!
1: Ein wirklich guter Podcast. Der Neuland-Podcast zu Softwareentwicklung, E-Commerce und Organisation.
0: Herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge. Ich werde heute mit meinem lieben Co-Host äh, Jens sprechen und zwar zum Thema Fachtag. Der liegt ja bald vor uns, beziehungsweise liegt er vor uns und er wird bald stattfinden, so ist richtig. Ende November, genaues ähm, Datum gibt es natürlich nur am Ende, damit ihr auch dran bleibt. Und äh, vielleicht zum Einstieg Jens, magst du dich kurz vorstellen? Gerne. Mein
1: Name ist Jens, Jens Himmelreich. Ich bin ähm, einer von den Gründern von Neuland. Das heißt, ich bin von Anfang an dabei und bin von Hause aus Softwareentwickler und mit einer gewissen Leidenschaft als Softwarearchitekt unterwegs. Seit letztem Jahr habe ich bei uns den Job des Geschäftsführers. Genau, und Fachtag begleitet mich tatsächlich vom ersten Fachtag an. Das ist ja Neuland-Format,
0: aber da wirst du bestimmt gleich nochmal ein bisschen was zu fragen. Ja, den Glückwunsch zur Geschäftsführung, ne? ist ja noch gar nicht so lange her. Der Neuland-Fachtag, so heißt es, glaube ich, offiziell. Ich komme tatsächlich persönlich immer ein bisschen mit unseren Formaten durcheinander. Wir haben ja viele Formate, die mit Neuland beginnen. Neuland Forum, Neuland Get Together, Neuland Conf. Also viele coole Dinge für Menschen, die gerne miteinander sich austauschen wollen und lernen wollen. Aber wir fokussieren uns heute halt auf den Fachtag. Und dann wäre meine erste Frage. Ich bin tatsächlich seit zehn Jahren bei Neuland, habe also vermutlich auch schon ein paar Fachtage erlebt. Wir machen das einmal im Jahr, aber... Was ist denn der Fachtag überhaupt, Jens? Wenn ich jetzt als, als Kunde zu dir kommen würde und fragen, du hast mich zum Fachtag eingeladen, was ist denn das?
1: Gute Frage. Und wenn wir das, wenn man das überlegt, dann muss man ja auch überlegen, was haben sozusagen alle Fachtage gemeinsam, die wir gemacht haben. Fachtag ist eigentlich, dass wir als NeuländerInnen mit äh, den Leuten, mit denen wir zusammenarbeiten von der Kundenseite zusammenkommen und uns mit einem Thema beschäftigen, das ist mal ein bisschen breiter, mal ein bisschen enger, aber dass wir uns einen Tag Zeit nehmen, um uns miteinander auseinanderzusetzen. Also wir und eben auch die Leute von der Kundenseite, mit denen wir zusammenarbeiten und mal ein bisschen raustreten aus diesem operativen Geschäft, ja, einfach mal darüber sprechen, wie man bestimmte Dinge sieht, was man vorhat. Und meist gibt es ein Leitthema, das ist mal ein bisschen schärfer und mal ein bisschen unschärfer formuliert.
0: Das hat aber, also, so wie du es beschreibst, hätte ich fast gedacht, das ist so ein Austausch. Wir, wir sitzen in einem Stuhlkreis zusammen und sprechen über Themen. Das hat aber mehr, zumindest die letzten Jahre, einen Konferenzcharakter. Ne? Es gibt, glaube ich, eine, eine Keynote in der Regel, ein, zwei Vorträge und dann, glaube ich, sogar Workshops, oder? Oder wie ist das? Wie kann man sich das vorstellen? Nein, dass das für ich ich,
1: ich habe das. Ich habe das so so allgemein gesagt, weil ich habe versucht zu formulieren, wie tatsächlich alle Fachtage bisher waren und das Format hat sich ein bisschen entwickelt über die Jahre. Was wir immer schon gehabt haben vom ersten Fachtag an, ist, dass wir am Morgen mit drei Keynotes starten. Es gibt meist eine Keynote von unserer Seite, es gibt eine Keynote von der Kundenseite, da laden wir jemand ein und dann suchen wir uns oft noch einen externen Experten, eine Expertin, die auch was zu dem Thema sagt. Also das ist ein fester Block. Und dann haben wir einen Blog, der mehr so interaktiv ist, workshopartig. Und bei den ersten Fachtagen haben wir ein World Café gemacht. Ich weiß nicht, ob du das Format kennst. World Café heißt, man teilt sich auf Tische auf. An so einem Tisch sitzen dann vielleicht so fünf bis acht Leute. Man hat eine Fragestellung, man diskutiert diese Fragestellung. Also beispielsweise haben wir uns mal mit Wachstumsproblemen im E-Commerce beschäftigt. So Und dann erzählen alle mal am Tisch, wie sie so ihre Wachstumsprobleme erleben. Das macht man 20 Minuten lang. Es gibt einen Host am Tisch, der schreibt auf der Tischdecke so ein bisschen mit, was da diskutiert wird. Dann gibt es einen Gong und man tauscht sich dann. Also man geht dann an andere Tische, nur der Host bleibt sitzen. Und der Host versucht dann für die zweite Runde ein bisschen zu erzählen, was in der ersten gemacht worden ist. Und dann diskutiert Mhm. man mit den neuen Leuten aus einer anderen Perspektive. Die sind ja komplett anders zusammengesetzt. Die Fragestellung weiter. Der Host malt wieder auf der Tischdecke mit und dann gibt es eine dritte Runde. Ne? Also es ist ein viel interaktiveres Format, was du aber eigentlich nur machen kannst, wenn auch weniger Leute da sind.
0: Und das ist das ja hat schon sich entwickelt. Denn, genau, wir sind wir sind ja auch stark gewachsen mittlerweile. So ähm, ich weiß gar nicht genau, so, so 170 Leute, glaube ich. Das erste Der erste Fachtag. Ich habe versucht, das rauszukriegen. Ähm, Wer wer schlau ist, klickt mal auf den Link in der Beschreibung. Der führt zum Fachtag 2023, also der aktuelle. Man kann sich natürlich kostenlos da anmelden. Also jeder ist da willkommen. Äh, Ich klicke nochmal zu Jens. Da gibt es keine Schwere oder sowas. Man muss nicht Kunde sein. Äh, Man man kann Kunde werden bei uns. Das ist auch okay. Äh, Insofern diese beiden Personen gibt es da. Aber ähm, man kann in der URL das Datum immer anpassen und zurückspringen in der Zeit. Zum einen ist mir aufgefallen, dass 2020 fehlt, da können wir vielleicht mal darüber reden, ob das irgendwie stattgefunden hat oder nicht. Und ich komme über die Website bis 2016 zurück, aber es wird ja wahrscheinlich noch weiter zurückgegangen sein. Kannst du dich noch erinnern, wann der erste Fachtag stattgefunden hat? Mhm. Der erste Fachtag ist 2010
1: gewesen. Und wenn du dich erinnerst, haben wir auch ähm, 2019...
0: Zehn Jahre Fachtag äh, gefeiert, sozusagen. Ah, okay. Da, da habe ich dann nicht aufgepasst. Ich habe äh, kurz mal die Motive mir angeguckt zwischendurch, ja. äh, aber das ist mir nicht aufgefallen. Und 2013, ich bin 2014 dazugekommen. Das heißt, den ersten, den, den World Café-Fachtag habe ich verpasst. Klang aber super, das Format, insofern... Das ähm, haben wir bei den ersten
1: beiden gemacht. Und dann sind wir dazu übergegangen, dass wir Workshops gemacht haben. Und die werden ah, okay. in der Regel... Von Neuländerinnen und Neuländern organisiert. Mittlerweile sind mhm. wir da ein bisschen offener. Es sind also auch externe Leute, also gerade von der Kundenseite, die Lust haben, Workshop zu machen. Und da sind wir auch nicht so eng am Thema. Also die Keynotes versuchen immer das Thema des Fachtags von, aus unterschiedlichen Blickwinkeln zu beleuchten. Und bei den Workshops geht es eigentlich um. Das ganze Spektrum unserer Arbeit, es ist ja ganz viel E-Commerce halt, also was gibt es an neuen Ideen, neuen Geschäftsmodellen, aber eben auch, wir sind ja hauptsächlich in der technischen Seite unterwegs, was gibt's denn da eigentlich, wo kann man darüber, was kann man einsetzen, was hat welche Vorteile und auch organisatorische Sachen, also in den ersten Jahren was es ähm, Agilität ist ein großes Thema.
0: Ich kann mich auch ich habe, glaube ich, mal ähm, zwei Vorträge tatsächlich auf dem Fachtag gehalten. Das ging einmal um 3D um Web. Das fand ich zumindest damals spannend. Äh, damals hat das Amazon nicht gemacht, da war es noch nicht so gehypt. Aber mittlerweile ist es ja auch drin, wenn man zum Beispiel nach Tiger oder sowas sucht, mobile unter unter Google, kann man so ähm, 3D-Objekte quasi in AR anzeigen lassen. Das andere war tatsächlich Virtual Reality. Das war, glaube ich, 2018, 19 auch so ein bisschen Hype. Das, das Spektrum ist breit, hast du schon gesagt. Ne? Viele, viele technische Dinge, Sachen aus dem Alltag. Es gibt so GraphQL-Bama was oder ähm, ja, wie man skaliert, aber auch Themen, die uns einfach als Neuländer interessieren. Und das können auch solche, in Anführungszeichen, Hype-Themen sein, oder Sachen, die so ein bisschen noch nicht ähm, zu sehen sind, aber genau, die spe- spezielle Personen bei neuland interessieren. Ne? Insofern ist das Spektrum da relativ groß. Jetzt, jetzt weiß ich quasi als Kunde, es gibt diesen Fachtag, der, der, der ist anscheinend äh, gut besucht, da sind viele Leute und ich kann mich austauschen. Ist auch natürlich so ein Networking-Event, glaube ich, ne? ich. Die Gespräche neben dem Workshop sind auch, auch wichtig, ähm, würde ich behaupten. Und was ist denn der, der eine Satz, und wir haben es nicht abgesprochen, deswegen wird es jetzt fies, ja. dem du einem Kunden sagen würdest, oder wie würdest du einem Kunden verkaufen, dass ich vorbeikommen soll zum Fachtag? Was ist der ultimative Mehrwert? Außer natürlich persönlich mit Jens sprechen zu können, einem der Gründer, einem Podcasthaus und einem Geschäftsführer. Also er hat so viele Titel, die Visitenkarte ah, möchte ich gerne mal sehen. Äh, äh, fiese
1: Frage, äh, Fahrstuhlpitch. Ich würde sagen, über die eigenen Probleme ehrlich und auf Augenhöhe sprechen zu können. Das ist, glaube ich, die Motivation zu kommen. Also was unseren Fachtag wirklich unterscheidet von anderen Konferenzen, die man besucht, ist, Es ist keine Marketingveranstaltung. Es gibt nicht diese Hochglanzbroschüren und Vorträge und Erfolgsstories, sondern es ist tatsächlich so, dass relativ ehrlich berichtet wird von uns aus, von der Kundenseite aus, was sind die Erfahrungen, die man gemacht hat, welche Fragen hat man eben auch noch, was hat auch nicht funktioniert und das setzt sich fort. Also beginnt bei den Keynotes, wo ja immer auch von der Kundenseite was kommt. In den Workshops sind die Austausche und du hast das eben angesprochen, das ist ganz richtig. Man kommt auch zusammen und hat in den Pausen Zeit und man lässt vielleicht auch mal einen Workshop ausfallen, um einfach mal miteinander ins Gespräch zu kommen, weil man gemerkt hat, da hat man ein Thema und also man findet sich.
0: Aber das ist auch ein guter Pitch gewesen. Insofern bin ich gespannt, wer uns da dann auf diesem diesjährigen Fachtag begleitet. Und ähm, vielleicht können wir jetzt das Geheimnis lüften. Wer noch nicht auf den Link geklickt hat, äh, kann es jetzt noch tun, bevor wir den Titel sagen. Und zwar ist es AI Commerce, ist der Titel des nächsten Fachtages. Und ich finde den äh, Subtitel auch lustig. Äh, also natürlich ist er auch bestimmt deep. Äh, aber denkst du noch oder generierst du schon? Also das Thema scheint AI oder KI zu sein. Insofern geht es da viel vermute ich um ChatGPT und OpenAI, wie das Auswirkungen auf unsere Arbeit hat. Und ähm, ich glaube, das ist sehr stark eine Frage der Perspektive. Also ich äh, spreche auch mit Entwicklern, die sagen, äh, KI ist für mich gar nicht so das Thema. Das ist mehr so ein Hype-Ding und andere nutzen tatsächlich aktiv, auch teilweise in Kundenprojekten, wenn wenn das für den Kunden passt, da kommen wieder so Datenschutzgeschichten rein, ähm, nutzen teilweise schon diese ja, Co-Pilot von, von GitHub ist, glaube ich, ein Beispiel und berichten da. Ne? Also ich nehme da verschiedene Strömungen wahr. Und tatsächlich habe ich mal mit einer Freundin gesprochen, die auch im Marketing aktiv ist. Die sagt, die nutzt, also es ist eine kleinere äh, Firma, die nutzen tatsächlich schon diese KI-Geschichten um Content zu generieren. Also für die ist das quasi schon Alltag. Und äh, die, dieses Spektrum finde ich einfach faszinierend. Ne? Also was damit geht und wie es auch für jeden wahrgenommen wird. Ich weiß nicht, wie, wie, ähm, wie fühlst du dich beim Thema? Also ihr werdet das ja wahrscheinlich im Kollektiv entschieden haben. <lacht> Aber vielleicht kannst du auch noch mal kurz sagen, wie, wie ihr auf das Thema gekommen seid oder was euch da getrieben hat.
1: Ja, ähm, wie wir auf das Thema gekommen sind, ist, glaube ich, nicht schwer zu sagen, weil es ja wirklich ein absolutes Hype-Thema ist. Und das Interessante daran ist, finde ich, ein Stück weit dass die technologischen Grundlagen ja schon seit 2019 da sind. Die Large Language Models, also GPT, ist ja auch schon zumindest in der etwas älteren Version schon länger da. Aber erst mit ChatGPT und mit quasi diesem Web-Interface letztes Jahr im November ist das so in die Öffentlichkeit gekommen. halt. Also deswegen, glaube ich, muss man das gar nicht betonen. Spannend ist aber eher, welchen Zugang wir versuchen. Und was wir versuchen, ist zu gucken, inwieweit... Hat es das, was man generative KI nennt, also diese Large Language Models, ist wirklich schon in den Alltag reingeschafft? Wie sind da die Erfahrungen? Und ähm, ist das dann wirklich nützlich? Oder ist es so, ähm, dass man es tun muss, weil alle davon reden? Ja, also es geht ein bisschen darum, wirkliche Erfahrungswerte schon haben. Also viele kriegen das mit, dass man das jetzt irgendwie thematisieren muss. Aber der Einsatz ist... Ähm, ja gut, ich will die vielleicht die Pointe nicht vorwegnehmen, aber es ist extrem unterschiedlich. Es ist zum Teil steinig, ein paar Unternehmen haben erste Versuche gemacht halt. Du hast jetzt ein schönes Beispiel, Textgenerierung gebracht. Da ist ja das Ergebnis etwas, was eine gewisse Unschärfe ruhig mitbringen darf, wo es vielleicht gut funktioniert. Ne? Und genau das wollen wir ausschleuchten. Wir hatten das Gefühl, das ist notwendig. Also neben diesen extrem spitzen und steilen Thesen, die im Moment rausgehauen werden, auch mal zu gucken, was funktioniert denn tatsächlich und wie weit sind wir, wenn man jetzt wirklich mal in die ähm,
0: Werkstätten des E-Commerce schaut. Und das ist ähm, 2019, das ist mir schon, äh, doch 2000, November 2019 hast du gesagt, ist äh, Open AI rausgekommen oder letzten Jahres? ich hab gesagt, im
1: November letzten Jahres äh, ist ChatGPT veröffentlicht worden. Ah, Aber die zentralen Aufsätze, bei denen es ja darum geht, so etwas wie Kontext in das Modell zu bringen, sind aus den Jahren 2018 und die Large Language Models, auch äh, GPT, in den Versionen 2 und 3, sind ja schon viel älter halt. Aber der Hype Hm. hat erst in dem Moment eingesetzt, das ist fast ein bisschen vergleichbar mit Google. Google hat ja auch eine extrem spannende Algorithmik. Aber erst in dem Moment, wo das in Form eines super simplen Schlitzes der Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt wurde, hat es einen Hype gegeben und ähm, ganz viele haben angefangen, das auszuprobieren und es ist in die Presse und in die Medien reingekommen. Also man sieht, wie wichtig das User-Interface an der Stelle ist.
0: Die Zugänglichkeit, ne? Weil es ist ja bezeichnend, dass wir, wir, wir nehmen es jetzt ja im November auf, Anfang November, ähm, dass es ja eigentlich erst denn seit einem Jahr so ein bisschen raus ist und wie viel sich da schon getan hat. Ne? Gerade wo du sagst, diese, diese Kommunikation mit Text gibt ja auch mit Journey und sowas, die Bildgenerierung, die ja über Discord funktionieren. Also es ist unglaublich spannend zu sehen, was da so geht. Was ich aber auch wahrnehme, ist zum Teil. Man man sucht jetzt ein bisschen oder man versucht, alles mit KI zu erschlagen. Das erinnert mich stark an diese Blockchain-Geschichte. So, ich habe irgendwie einen einfachen Use-Case, ja, dann machen wir mit Blockchain. Und das sehe ich tatsächlich auch als Gefahr, dass man mit KI alles zu erschlagen versucht. Vielleicht ist es auch einfach ein ein Symptom von einem Hype-Thema. Das finde ich immer noch schwierig für mich zu verorten, wann ich KI oder solche Techniken verwenden kann, zumal wir ja auch oft langfristige Projekte haben und ähm, ja uns oft da was committen, was wir auch lange supporten müssen. Das ist für mich noch komplett unklar, ne, wie sich das auswirkt auf Dauer. Wer sich übrigens für das Thema mehr interessiert, wir haben äh, tatsächlich mit Ralf, äh, auch äh, einem Gründer von Neuland, gesprochen in der Folge 8. Was macht eigentlich die künstliche Intelligenz mit dem E-Commerce? Also da gibt es schon ein bisschen Schwingung zu, wie sich das verändern kann. Und äh, Ralf ist auch mit ein paar interessanten Thesen reingekommen. Insofern gern da die Empfehlung. Und an dieser Stelle, ähm, kannst du schon was zum Programm sagen, genau. Möchtest du das? Also du hast vorhin schon äh, von Keynotes gesprochen. Ich glaube, die sind sogar auch öffentlich. Auf der der Fachtagsseite 2023 kann man zumindest schon mal sehen. Also vielleicht können wir noch mal kurz in den Content reingehen, den die Leute da erwarten können.
1: Ja, können wir gerne machen. Genau, auf der Seite findet man die Keynotes. Da findet man die die Speaker und auch, ähm, worüber sie reden werden. Wir haben am Vormittag wieder drei Vorträge. Ähm, Das ist einmal der Sascha Netuschil von Montprix, der erzählt, was zum Thema sieben Dinge, die ich in sieben Jahren KI bei Bonprix gelernt habe. Das ist also ein bisschen ein Rückblick und es geht darum, so ein breiteres, ein breiteres Bild zu zeichnen davon, in welchen Bereichen sie bei Bonprix KI eingesetzt, ausprobiert haben und inwiefern KI heute ein fester Bestandteil ist. Es gibt auch einen kleinen Ausblick auf Experimente, die sie mit generativer KI gemacht haben halt. Das ist ja sozusagen das neueste, was wir da haben. Dann haben wir ähm, Matthias Lauda und er erzählt etwas über ähm, Roboter in meinem Wohnzimmer, eine Reise durch die Möglichkeiten von KI. Da bin ich gespannt, da weiß ich noch gar nicht genau, was da passiert. Ich weiß halt, dass er selber äh, die Heureka Labs äh, mitgegründet hat. Ähm, Und der dritte Vortrag, das sind eine Kollegin, ein Kollege von mir, das ist ähm, Susanne und Stefan und die halten einen Vortrag unter der Überschrift, wünscht dir was, wie der Shop der Zukunft die Kundin versteht. Und das ist tatsächlich auch der Kern, dass sie in die Suche im Shop so etwas wie Verstehen reingebaut haben. Also nicht einfach so etwas wie, ich guck mal, ob ich die Begriffe wiederfinde in den Texten und Produktbeschreibungen, sondern die Suche versteht tatsächlich, was du willst. Und Verstehen bedeutet ja die Geht auf die Bedeutung dahinter zurück. Also selbst wenn du andere Worte benutzt, wenn du etwas umschreibst oder ähnliches halt, versteht die Suche den Kontext und kann dir anhand des Kontextes ähm, etwas zeigen, was für dich interessant sein könnte. Also wenn du zum Beispiel sagst, ich will am Wochenende auf ähm, den Freimarkt gehen, am Abend und habe immer so Schwierigkeiten, Karussells zu sehen, weil mir immer schlecht wird, dann sollte jetzt dir vielleicht der die Webshop-Apotheke Pillen gegen Übelkeit vorschlagen halt. Also da hast du jetzt aber in der Beschreibung überhaupt nicht erwähnt, dass du eine Tablette suchst, dass es um Übelkeit, sondern du hast einen Kontext aufgebaut halt. Und das Mhm. ist ein bisschen die Fragestellung, die sie beleuchten. Wie kann man Kontext und Verstehen stärker in Suche integrieren?
0: Suche ist auch, glaube ich, ein echt spannender Use-Case für für so KI-Modelle. Und äh, Roboter in meinem Wohnzimmer, da bin ich gespannt. Also Roboter, denke ich, an ein physisches... äh Gerät, sag ich mal, ein, ein zweibeinigen Roboter, der mir entgegenkommt und mir vielleicht ein bisschen hilft. Insofern äh, bin ich gespannt, was ich auf der Bühne sehe. Ich glaube, viel mehr zum Programm wollen wir vielleicht gar nicht verraten. Wir wollen ja auch, dass ihr alle vorbeischaut und euch äh, mit uns unterhaltet über die spannenden Themen, auch was bei euch quasi im Kundenprojekt los ist. Da gibt es ja äh, diverse Ansichten auf, die, auf dieses Thema und äh, vielleicht magst du, Jens, zum Ende noch sagen, was war dann bisher? Also der Beste kommt wahrscheinlich noch, aber dein bester Fachtag in den 13, nee, da müssen es 12 gewesen sein. Nein, ne? wenn es 2010, ja genau. Ich frage einfach, welcher war dein liebster Fachtag? <lacht> Mathe-Life also ist, ist, ist schlecht, <lacht> merke ich gerade.
1: <lacht> um vielleicht noch ein bisschen ähm, Arithmetik zu machen, das sind 13. Also wir haben 2010 angefangen, jetzt ist 2023, das wären ja 14, weil wir quasi die Null mitzählen, 2010. Und genau wie du festgestellt hast, ähm, 2020 hat es keinen Fachtag gegeben. Den haben Corona wir haben den Corona ausfallen lassen. Ne? Das ist der Grund. Wir haben 2021 einen Remote-Fachtag gemacht und äh, letztes Jahr sind wir zum Präsenzformat zurückgekehrt. Ah, das ist eine gute Frage, wenn ich mir da was aussuchen sollte. In der frühen Phase haben wir uns viel mit Skalierungsproblemen beschäftigt. Das fand ich sehr spannend. Ich fand aber auch den 2018er zum Thema Digitalfieber sehr gut. Da hat mir auch ähm, das Plakat super gefallen. Das Ist bei uns. So ist das, das das Indiana
0: eine- Jones Pixel? War das Nee, das nicht. Ist, also muss man vielleicht zu
1: so sagen, dass wir auch ein paar Kolleginnen und Kollegen haben, die das Motto des Fachtags oft aufgreifen, das ein bisschen verfremden und daraus ein Artwork machen. Also Manchmal sind mhm. es Aufsteller auf dem Fachtag, die Einladung ist oft ein bisschen grafisch gestaltet. Das, was du meinst, Indiana Jones, das ist 2017 Datenschätze im E-Commerce gewesen. Da haben wir so ein Big Data oder Datenanalyse-Thema gehabt. 2018 Digitalfieber. Ist bei uns so entstanden, dass wir so die Bond-Filme durchdekliniert haben und sind bei Diamantenfieber gelandet. Und also wir wollten was zum Thema Digitalisierung machen. Das sollte aber nicht Digitalisierung heißen. Und als wir aber den, den Kolleginnen und Kollegen das gegeben haben und gesagt haben, vielleicht habt ihr Ideen, was man da kreativ draus machen kann, ist aus Digitalfieber dann eher ähm, die Discowelle der äh, 70er-Jahre geworden. Digitalfieber. Also das Plakat hatte dann ähm, so eine John Travolta-Anmutung von diesem Film Saturday Night Fever. Es gab auch einen kurzen Clip dazu. Das hat mir sehr gut gefallen. Aber ich fand es auch inhaltlich spannend.
0: Ich, ich höre raus, 2018 ist so der Favorit. Können wir auch in die Show packen? Äh, ich habe das Bild gerade f- vor mir sehen. Äh, super cool. Und auch da ist der, der Trailer drin, ne? Digitalfieber. Jetzt haben wir deinen dein Lieblingsfachtag mit 2018 deklariert. Aber vielleicht können wir noch einmal zurückspringen zu unserem. AI-Fachtag. Da gibt es ja neben den Workshops auch andere Formate oder ein paar kleine Highlights. Vielleicht magst du da noch mal einen kurzen Einblick geben als kurzen Appetizer, bevor wir dann tatsächlich uns denn vor Ort sehen
1: würden. Mache ich gerne, ja. Die, das Workshop-Programm steht noch nicht fest. Das würde ich jetzt auch, äh, wollen wir auch vorher nicht so veröffentlichen, aber vielleicht doch ein paar kleine äh, Sachen dazu erzählen. Es wird diesmal bei den Workshops ganz viel eben um generative KI gehen. Es wird darum gehen, dass wir das schon in ein, zwei Projekten eingesetzt haben halt, auch wenn es darum geht, so zeitrein voraussagen zu machen in Richtung Preise, Bedarfe. Wir werden nochmal Workshops machen, wo wir das mit der Suche ein bisschen beleuchten, aber auch in Richtung Fragen, wie sieht es aus mit ähm, Cookie-less-Future? Wie sieht es mit neuen Geschäftsmodellen aus wie Temu und WISH? Wir wollen ein bisschen Richtung Data Mesh gucken. Also das wird breit. Und was für mich das persönliche Highlight jedes Fachtags ist, das ist das Ende. Das ist äh, Am Ende gibt es immer eine Pecha-Kucha-Session, Das heißt, ein Pecha Kucha ist ein Vortragsformat, das daraus besteht, dass du 20 Folien hast und jede Folie exakt 20 Sekunden stehen bleibt und dann automatisch weitergeschaltet wird. Also 20 mal 20, heißt 6 Minuten 40 dauert dein Vortrag. Dann wird auch ein... Findet ein harter Cut statt. Das ist eine ganz schöne Herausforderung. Das hat fast was Sportliches, wenn du es vorher übst, so einen Vortrag zu halten. Und da ist tatsächlich jedes Thema erlaubt. Und da sind oft sehr, sehr lustige Sachen. Ich erinnere mich zum Beispiel daran, dass ein Kollege mal berichtet hat von einem Iren, der mit seinem Kühlschrank durch Irland gereist ist. Das fand ich sehr lustig. Oder es gab einen anderen Kollegen, der hat von einer Expedition erzählt, die versucht hat, Australien zu ähm, ja, wie soll man sagen, zu erforschen und die der Meinung waren, es gibt ein riesiges Binnenmeer, und die bei der ganzen Expedition ein riesen Boot mitgetragen haben halt. Es gibt ja kein okay. Wasser in Australien und <lacht> sind wirklich lauter ähm, lustige, interessante Sachen. Das ist oft ein total schöner Abschluss am mhm. Ende des Fachtags.
0: Also nicht nur tolle Keynotes, tolle Workshops, sondern auch ein ähm, bisschen was Lustiges für hinterher zum Abschluss. Ähm, ist genau. leider auch nochmal empfohlen, ne? Dann machen wir nochmal den Aufruf an alle, die wir jetzt begeistert haben, die Feuer gefangen haben und gerne dabei sein möchten. Geht gerne in die Show Notes, geht auf neuland-bfi.de-fachtag-2023 oder klickt in die Shownotes, ist glaube ich einfacher. Meldet euch an, absolut kostenlos, findet am 30.11. in Bremen, ich glaube, das haben wir auch gar nicht gesagt, ne? ist glaube ich jetzt klar, ist eine, eine Offline-Veranstaltung. Also wir sind physisch vor Ort, könnt euch die Räumlichkeiten bei uns anschauen, werdet gut versorgt, essen, Getränke, alles dabei und wie immer nette Gespräche. Insofern würde ich sagen, Jens, ich freue mich drauf und dann sehen wir uns tatsächlich beide, wir sind nämlich auch remote unterwegs hier, auch am 30.11. dann in Bremen, Jens. Dann vielen Dank für deine Zeit und bis dann in Bremen. Alles klar. Ciao, Markus.